0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音。还有多少声音没有被听见
1: ？
0: 未来你打算在台湾定居吗
1: 、呃？
0: 可以的话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民族自由的地方。在上个星期五，也就是十一月二十七号，台湾的政治新闻版面当中呢，有一条新闻，这是看得让人非常的恶心，哈，用这样子来形容。同时呢，也有媒体说，这是立法院史上最血腥的混战。怎么说呢？就是在立法院这个会期九月开议以来啊，应该就立刻展开的行政院院长苏贞昌的施政报告。不过啊，这在野的中国国民党呢，不满总统蔡英文在没有跟在野党和民众的沟通之下，就宣布开放含莱克多不安的美国猪肉书台，因此呢，国民党就展开了连续12次的背葛议事，不让苏贞昌做施政报告。那在上个星期五啊，民进党。方面就以人数的优势护送苏贞昌上台，这终于上台了。那当然了，这整个过程是一片混乱。苏贞昌大概花了四分钟读完施政报告，刷新了钱革奎、陈冲在2012年五分钟说完施政报告的记录。那对于大家很关注的是美国猪肉输台的问题呢？苏贞昌说，未来一定会以防治非洲猪瘟、抵挡新冠肺炎的魄力跟效力，严格把关。他也引用英国文豪狄更斯的名言，就说呢：“诶，这是最暗的时代，也是最好的时代，可能什么都有，也可能什么都没有。朝野应该共同守住台湾，走向世界。”好，刚,刚是苏珍昌在回应猪肉进口政府是不是严格把关的问题。不过呢，也说到这个议场之内啊，在苏珍昌宣读施政报告当中，真的是非常的混乱。国民党呢，在当天开议前就买好了猪内脏，在场内泼洒。那国民党的主席江启臣则是质疑报告程序有瑕疵，如果不强烈悲歌，就是纵容独裁的开始。好，我们怎么样来解读国民党的焦土策略，还有民进党方面的保卫主席台呢？嗯，这真的是一个在上个星期政治新闻当中大家所关注的焦点之一啊、哦。所以在今天，我们要看懂新闻之外，邀请到的是彰化师范大学。公共事务与公民教育学系刘兆龙教授，刘老师您好
1: ，观众您好
0: ，好老师，我们来看到这个在上礼拜五的画面啊，我可以想象啊，那个异常啊，因为毕竟都是冷气空调嘛，然后再加上说这样子的猪内脏的这一些腥臭味啊，可以感觉到那天真的是非常难受的一天对立法院来说，但是大家就会想啊，国会殿堂怎么会发生这样子的事情呢？
1: 首先来讲的话，就是说哈，我们必须要从几个大或小的角度来看。从大的角度来看，就是说，呃，在野的国民党这一方，他也认为美猪的议题是一个重要议题。那他想要用一个凸显出这个议题的方式来吸引住全国人民关注的目光，这是我认为国民党的一个策略啦。啊，但是呢，我们从小的角度来看的话，就是说，呃，这个方向。原则上是没有问题的，这是在野党应尽的责任。就是
0: 对于美国猪肉，<但>特别是内脏，是不是进口台湾的把关<是>严格的监督？我觉得这应该是毋庸置疑的。宛如您说的
1: 非常正确啊。嗯嗯、那只是说哈、啊，国民党它是不是具有哈，除了血腥画面以外的这个方式吸引眼球以外，它是不是具备有更高端的政策论述的一个能力？哈，我觉得这个是需要被。重新思考跟减震的，为什么呢？因为做一个在野党啊，除了要有监督的能力外，你还要有能够议题设定的能力。那这个议题设定包含是说，例如说，好就以猪内脏来讲好了。那呃，民进党执政的民进党主张要开放，在野的国民党就应该要能够设法提出。呃，好的替代方案或解决问题的方案。那如果说你只是为反对而反对的话，那坦白讲，会陷入一种朝野不断的循环恶斗。这个并非是一个全民之福。
0: 其实我们也看到，立法院在这个会期只剩下一个月的时间了。朱祯昌之前一直要上台报告，我觉得这也是他的一个责任跟义务啊，要让全民来检验一个行政院长的报告。是但是前面十二次都没有成功，当然也都是国民党。在野的一些碑格，然后美国的猪肉进口的问题，特别是韩莱克多巴胺的猪肉，产生非常大的疑虑。可是，前十二次都没有。好，上个礼拜五，终于在民进党立委的护航之下、保卫之下，站上了发言台。但是，这个波折实在是让人觉得太……酒太大了，十二次没有办法上台。那整个立法院也是拿人民的纳税钱，所以国民党身为一个在野党，他怎么去拿捏，让人看到老师您刚,刚所提到的一个重要的论述啊
1: ？呃，这里面涉及到两个问题啊。第一个问题是说哈，一般来讲的话，我们到了年底之前哈，这个立法院的议案哈，大概剩下哪一些哈？这个呃比较重要，嗯，这是一个。执政党跟在野党要共同去面临处理的问题，例如说有些问题，呃，在野有些议题，在野党觉得重要，执政党认为重要，那他们可能就会进入政党协商的一个阶段，那让在最后一个会期能够过，这是第一个问题。第二个问题是，按照过去的一个惯性的话，每一年在内阁改组、维维福改组有两个时间点，第一个是农历年后，第二个是五二零前后，这是。我国目前来讲，呃，应该讲国无论是国民两党执政啊，都会呃碰到的一个点。很显然的，现在已经到了年底了。那这个如果说国民党或民进党计算这个没有太多重要的议题，那这个他们在今年年底之前，那放任一些问题去发酵，营造明年度内阁改组微调的气氛，哦，这也是有可能的。这是第一个。虽然。蔡总统已经明白宣誓说不会更换格盔，但是内服内阁维服的改组，我认为这是蛮有可能的。嗯，这是第二点。那第三点来讲话，我个人觉得说，呃，就国民党来讲，因为他的选票已经长期的被。这个民众投以这个比较少的选票，所以他如何去吸引这个选民的注意，也许是他目前最重要责任。因此，他采用非常的方式与手段，这是我的简单的思考。
0: 因为台湾哦，呃，每隔现在是几乎每隔两年就选举一次嘛，不管是大是小哦，那有一些政治行为或动作，它背后的意义，可能也就是在拉拢选票，希望能够吸引选民的注意。嗯、呃，有的时候这样的注意变成是让人看到是一个焦土之战啊，就是到底谁赢了呢？如果要用输赢来论的话，但是我们过去会一直觉得国民党它都是一个比较稳健型的政党，可是今年其实我们在过去也跟刘兆龙老,老。师。是做一些连线，也都是看到，哎、欸，国民党现在不一样了，好像他们的策略大转弯，是不再是一个过去的国民党，但是他可能要摆脱包袱或者是形象，<是>现在用一个在野党该有的监督的角色。但我我一直觉得很好奇的说，在台湾，难道这就是我们特有的政治文化吗？
1: 应该是，宛如我们可以换个角度来看一个问题啊，嗯、就是哈、哦。美国花了两百年时间才完成他们的民主政治，然后呢，偶尔还会有发生像是洛杉矶黑人暴动事件这样的族群冲突，再加上中间有一次惨烈的南北战争，他们的民主才走到今日，对不对？嗯、那我们从一九八零年代从起到现在，大概也只走了不到四十年的时间，用别人不到五分之一的时间呐、啊，四分之一到五分之一的时间，我们完成我民主化，那。呃，我觉得说我们台湾也没发生内战，嗯，好、啊，那即便是有几次大规模的抗争行动，那我们也可以看到人民在这个过程当中所显现出来的自治与自持，所以我觉得说，呃，台湾的民主还是蛮有可贵、蛮有希望的。我举几个例子来讲，第一个例子是二零零七年的红三军，嗯，红三军，呃，有百候人倒扁，对，可是。台湾的南部也会有超过一百万人相信陈水扁是清白的。他们他们的选择是捏着拳头，这个看电视看红衫军倒扁，轰轰烈烈搞了一个礼拜。然后隔了一周之后呢，这个民进党他们发动百万人停扁。那红衫军的选择是这个看着电视，在家里握紧握紧拳头，这边骂。而不是两百万人台北街头大决战，所以光从这一点，我们就可以看出来，台湾的民主化其实有很多的价值已经进入我们的心里面了。就是我们会尊重不同的声音，这是第一点。所以，我们绝对要对我们台湾自己的民主有信心，我们的民主素质是非常高的。第二个是说，以立法院的这个抗争来讲，我们就换个角度来看吧。这是我们选出代表。代替我们在国会里面打架，代替我们好，<笑>对，代替我们在国会打架，总比人民在街头跟政府打架要好。可、嗯就是我
0: 们没有变成内战或内斗，都没有，都没有的人民的内斗没有。没
1: 有对，没有没有。<笑>那这个成本，我相信是是低的，这是第一个。嗯、我们也换另外一个角度来想，它也某个程度也凸显出来啊、哦，我们目前的一个一个。这个问题的严重性，他用在国会里面激烈的抗争来凸显，总比人民在街头用激烈的抗争来凸显要好。这是我的第二重思考。嗯、第三重思考是，我觉得说，呃，事实上在国会里面很多的抗争，表演性质大于实，表演性质是很高的。啊、那双、呃、其实蓝绿双方他们在这个抗争的前一天，他们大概也都知道对方要做些什么。那配合彼此去完成彼此所期待的政治目标，那这个某个程度他们有他们的默契在，因此我觉得说，呃，我们是不是一定要用那么严格的标准或角度去看台湾立法院的这个异常的抗争呢、啊？我觉得不如轻松点，我们回到。这个议题的重要性，嗯，好，或者是这个议题的本质来讨论。例如说，这个像这次美猪的问题，政府应该如何做好有效管制？我许我我在想，也许是执政党他应该责无旁贷的责任。
0: 是，真的是我们如果从台湾民主发展的进程的时间来看待，或者是说我们在讨论议题上，其实并没有走向。好像南北战争哈，就是一个国家的内乱来看待的话，你会觉得嗯，这就是一个阵痛过渡期吧？那嗯、呃，我们也希望，其实，在接下来，因为立法院还剩九次的院会哦，那这些在野党的诸公们可以好好的替人民把关，进行对官员的质询，来看看说到底，莱克多巴胺的这些肉品进入台湾，我们可以再怎么加把劲儿，再做。做到让人民可以安心。在接下来，我们要先休息一下。等一下，下个阶段我们就来进入正题了。到底这些国民两党的立委，啊，就是台湾的国会殿堂里面，十二月份的重头戏之一，在谈的是台湾的食品安全这些肉品的问题。我们该怎么做才能够真正做到该尽的把关责任呢？我们下个阶段再回到《就要听晚报》。
2: 。
0: 继续回到《就业听晚报》节目，我是宛如。我们在今天访问到的是彰化师范大学公共事务与公民教育学系刘兆龙教授啊，刘老师来看到说，其实苏珍昌在上个星期五也终于好，终于第十三次到立法院可以上台进行施政报告了。<的>那我们也其实看到说，苏珍昌他呃在里头也强调说，嗯、呃。美国现在跟台湾的关系是逐步的升温，那美国呢也是最有力量，也是坚定支持台湾的友邦。朱立祥也跟在野党喊话、啊，就说我们必须要走上国际，对国际经贸网络的联络，那这一步不能跨步出去。无论哪一个党执政，我们都要为台湾。那对于莱克多巴胺的猪肉进口的争议呢，强调。在食安议题上，他保证哦，一定会以防治非洲猪瘟、抵挡武汉肺炎的魄力，严格把关。透过实地的查查、逐批查验、货号溯源、标示清楚、市场稽查，也就是说呢，从大到小啊，一路紧盯。特别是学校营养午餐的问题哦，是不是能够严格把关？苏贞昌也做了一些承诺。那大家也知道，台湾的政治运作呢，就是我们一般民众选出民意代表，这些代议士在议会里头替人民发出这个监督的力量，同时也是质疑这些官员是不是确实能够做到滴水不漏。所以，我们接下来在进行下一段访问之前，我们先来听一段中央广播电台记者在上个星期五，也就是27号所做的一个综合报道。
2: 政府将在明年元旦起开放来住进口，引发在野党强烈抗争。虽然行政院宣布赴美查厂新增货号等管理措施，不过民众党立委邱成远二十七号在立法院会总质询时，要求政府不能仅针对新进口的厂商查厂，也不能仅标示产地，应该有来无来全标示。猪肉进口全茶厂，对此，行政院长苏贞昌表示，政府对于任何国家没有歧视，作业方法一致，有来没来都会做好源头管理。邱成元也进一步要求，开放来猪的社会共识低，中央与地方的法治作业也不完整，再加上美国大选才刚结束，新任总统即将上任，可能也是谈判的好时机。我方是否考虑延后开放来猪进口？苏贞昌则是重申，政府会做好源头管理。等措施一定会控制妥适
1: 。关对严格管理，对明白标示，你家进口竹批茶叶，这个茶叶，搁比，叫做搁加，搁加大，搁加严。我们后尾新进口的关哥一定
0: 实地来查查。
2: 而邱成员也要求行政院应成立来猪专案小组，跨部会组成，拉高层级专案管理，由行政院长亲自担任召集人。苏贞昌对此也允诺好，认为有个小组来运作可行。另外，时代力量立委邱显智直询时关切，农委会宣称使用莱克多班并没有太大的成本优势，目前含来记美国猪肉每公斤新台币七十八元，与不含来记的美猪每公斤七十八点九元价差不多。大。此外，美猪目前也有百分之七十八不使用来记，只有百分之二十二人使用来记。这些数据的来源为何？农委会主委陈吉仲说，来记猪肉与没有含来记的猪肉进口到台湾的成本差距不到一元。这些资料是来自美国的相关猪肉出口工会，确实使用来记的成本越来越高，因此美国使用来记的猪肉比例也越来越下降。不过，由于国民党立委在其他立委。执询时，不断以高举标语、鸣笛等方式干扰议事，导致邱成员与邱显智只能站在椅子上执询，还一度对国民党立委的干扰大动肝火。而轮到国民党立委郑丽文执询时，他则并未站上执询台，而是带领现场的国民党立委不断高呼“苏贞昌下台”。中央广播电台记者刘秋采访报道。
0: 好，我们刚听到的是央广记者刘玉秋的报道，也听到台湾的政府官员如何来回应民众的担忧。那接下来要请教刘兆龙老师了。其实这一次啊，我们想一想啊，回顾在过去马英九总统执政的时候，其实也是美国牛肉进口，当时也有含莱克多巴胺的一些争议。但是，嗯、呃，当然我们也知道，台湾食用猪肉跟牛肉的比例是相当悬殊的，因为大多是我们一般的日常。尝试会吃猪肉的，所以想当然而，也就引起了更多的广泛关注，在这一次的美国猪肉的进口上面了
1: 。是的，首先来讲话，因为国人食用猪肉的比例远高于牛肉。这是第一点。好，第二个问题哈，也是台湾很严重的问题，就是，即便是你做好了所有的管制性措施以后，呃，目前来讲，曾经有人计算过哈，美国猪肉进入台湾的市场价格约为本土养殖猪的呃二分之一到三分之二左右，非常具有市场竞争力。那在这个过程当中，也许一般的消费者可能会家庭式消消费者可能会选择说，好，那我选择。本土猪肉，顾虑食安，嗯、这个是当然是可能的，而且我相信很多的家庭主妇也都愿意这样做啊。但是问题来了，就正如宛如您所讲的，例如说学校，嗯，军队，外面的自助餐、夜市的业者，他们会选择什么样的肉品
0: ？如果从成本考量的话，对，真的让人比较担心，就是用低于三分之一或二分之一的价钱的采购
1: 。对，哦、好，这是第二个问题。好，第三个问题是这些。的消费来讲，它的量其实是台湾的大宗，那会不会对本土的养猪业者或农民造成实质性的伤害？这个答案是可预期的。所以说，我们除了做好源头的管制以外，在消费这一端，对于养猪农或农民的在这个市场上面的伤害，这个或许才是哈。真正最大的问题跟隐忧，而这个问题可能也会牵动到二零二二年的县市长选举，因为很多的养猪户都是中南部的养猪户，这个对他们来讲是实质性的一个伤害。那未来来讲，民进党政府可能要思考关于这个问题是要用补贴的方式去处理，还是怎么样？那可是，如果是用补贴的方式去处理，也会引衍生第二个问题，会不会有不公平贸易的一个问题？那所以说，这一切的一切，我想呃，都会是挑战着执政的民进党政府。因此，为什么说这一次的这个美猪的问题，它不仅仅是实案的问题，然后它也衍生出很严重的政治问题，呃，甚至会牵动2022甚至2024的选举的问题。问题，所以为什么说国民党会花这么大的力气在这个问题上面去进行他的一个抗争？因为农民的选票，这个是非常具体而清楚，在这个问题上面的一个一个风向跟战队，这是第一个。第二个是这个问题来讲的话，对民进党来讲，特别是民进党级的县市长，中南部的县市长，他们如何转过身去说服农民在这实质伤害上面的一个应对措施，这也将会是民进党的一个困境。
0: 呃，老师，我们怎么解读一个执政者跟在野者的作为？譬如说，国民党，我们也看到杨启成也会说，呃，那国民党当年当在野党的时候，也是强烈反对莱克多巴胺的猪跟牛的进口啊。所以我们在台湾会不会产生常常会产生这样子的一个夺
1: 是精非？
0: 对，<笑>就让人家真的觉得看不懂这些政治人物
1: 在做什么。呃，其实这也刚好给我们。执政党跟在野党一个思考，就是你当在野党的时候，要学会当一个负责任的在野党，然后呢，要当一个说实话的在野党，不是当一个为了反对而反对的在野党。因为总有一天你都会上台执政的。那等到你上台执政的那一天，人家拿你当年曾经说过的话去质疑你的时候，嗯，好，那这个就很尴尬了，这个就会。让你在人民面前失去了诚信，这是对两党都共同要有的启示啊！这是第一个。啊，第二个来讲啊，对于这两党来讲，呃，他们也应该深入思考。用这样暴力的方式是不是好的方式？为什么？因为如果当人民啊，都认为两个党就是烂党跟乱党的时候，对于这两个党的一个支持度普遍的下降，政治冷漠者增加，这对台湾民主政治是不是一件好事？这个问题，我觉得也要让两党同时去思考。好，第三点，我个人觉得说，莱克多巴胺猪的议题，我相信在未来应该还会持续延烧。那两党如何用？更有智慧的方式去面对跟处理，其实我觉得都考验这两党的政治精英
0: 。我觉得，如果从一个国家来看，譬如蔡英文总统一直很强调，明年元旦这个政策一定要实施，他其实着眼的也是台美之间的关系，是一个外交。执政党方面，其实在这一次也强调，像赖克多巴安的安全容许量，我们还是用一个最高标准的国际把关来看待进口的问题。这件事情，当然政府我觉得他也讲了很多遍了，但是为什么大家还会产生担心？你总是会觉得，那真的吗？可以吗？就是到底现在科学怎么说呢？我们吃了以后会怎么样？还是充满着恐惧啊？
1: 坦白讲啊，这已经不是一个科学问题，是这已经快变成信仰问题了。<是>題
0: 对，我就想说，我我们在讨论事情，像老师，你是做研究的，难道我们不能用一个真的比较客观的数据来告诉大家，你真的可以吃或不可以吃？大家就不要花这么多成本去讨论它了。真的不是科
1: 学问题，这不是科学问题，<笑>这个可能会变成一个信仰的问题，这是第一个。第二个问题是哈，我个人感觉啦，在这次来租的问题上面哈，我个人认为这个风波不会那么快就平息，这也就是国民党为什么看准了这个问题，他会努力下来操作的原因。第二个问题来讲的话就是这个问题哈，呃，在进来之后还会在消费者圈当中去继续发酵。嗯，<音>好，那这个发酵的过程当中会产生多大的政治效应跟涟漪哦？这个我们还要有待观察。好，那第三个来讲的话，就是说，呃，莱猪的议题。最后哈，就说过了明年农历年，我们是一个很好的观察时间点。就是说，我相信民进党是个非常精明的一个政党，他们对这个政治效应是非常精明的。如果说他们评估，哎、欸，其实影响已经过了风头过，他们那个微调的想法可能就会停止，他们可能就是原有的团队继续往下走。诚如蔡英文总统所说，那如果说是他们发现这个政治效应其实已经大到他们必须面对的时候，也许那个时间点就是一个很好。的微调的时间点，对，所以我觉得说这个政治效应怎样？我觉得明年的农历年之后，呃，我们或许会可以进行第二回合的评估，就是这个效应会不会在二零二一年继续的扩散出去
0: ？老师，你讲到最后都还是一个政治问题，
1: 对，这是个政治问题，因为这这已经没有办法用理性去讨论了。这个台湾有很多问题是这样，其实我应该学会学会哈这样的问题。我举个例子来讲，美国的宪法的修改。嗯，啊，是一个州一个州州议会的通过，然后到三分之二州议会通过的时候，才形成正式的修宪案。那他们这算前计算过，最短了一个修宪案要通过是53年， 5 3年是两三代的人呢。嗯、就是假设我们20岁哈、啊，开始炒这个问题，有投票权开始炒这个问题，等到炒出定论来出来的时候，我们都已经80岁了。对，好。那换言之啊，其实台湾可能也要开始习惯历经这个历程。为什么？因为我们的社会有太多的问题啊，都是在很短的时间之内，去强迫人民去接受一个重要的决定。这些问题包含了死刑的存废，包含了合适，包含了同性婚姻，甚至包含了来租等等，有很多的问题。那也许我们的社会应该要开始习惯一件事，就是这个问题啊，我们今年是不会有答案的，也许到了明年也不会有答案。也许十年内都问题都不会有答案，就像死刑的问题，我相信在三十年之内我们都不会有答案。这个过程也许有点漫长啊，但是其实这也符合审议式民主的一个精神，就是说我们的社会经由这种不断的对话去形成的一个共识的凝聚。那这共识凝聚当然不会这么快，可是在这过程当中，呃，对话的成本，或者是说我们说吵架的成本，或纷纷扰扰的成本，只要是在我们社会不妨碍我们社会进步的前提之下，我想我们都应该学会去接受它跟承受它。
0: 好，这是政治型的讨论，但我们如果说到，因为我们每个人撇开政治都要吃饭。<是>明年的元旦要进口美国的猪肉之后，就是就过年了，然后大家毕竟会大采买哦，猪肉应该也是大家在年夜饭上这个餐桌上必吃的一道啦。<是>嗯，但这个是因为现在。激烈的讨论，大家很关注自己到底吃了什么的问题。我很担心的事情哦，就像美牛一样，其实事件过久了以后，不太会去在意自己到底吃了些什么东西。哎，
1: 这,这个是，这也是我最担心的问题
0: 啊。<笑>对呀、啊，你看我们现在为了这件事情，花耗费了多少民主的成本、哦？哈，这个监督的成本。可是，在接下来可能过了几年后，大家根本也就不在意了
1: 。对，会忘记，所以说这个，这也这也许也是民主政治制度的一个特质。正如丘吉尔所讲啦，就是说民主政治实在是一个很烂的制度，因为它有一大堆的缺点。但是呢，我们似乎到目前为止还找不到一个更好制度去取代它。这也是更好说明我们民主政治的困境。但<笑><笑>
0: 但是，也就是我们为什么也透过媒体要持续的跟大家一起探讨来监督，然后因为这件事情是透过更多人的眼睛去看，它才会。被推动是有进步的，就算民主它有它的缺陷，但是大家，的责
1: 任跟、嗯、就很重大了，<哇>就是我们对于媒体来讲会有很高的一个期待了。
0: 好，老师在学校教小朋友也是很重要的一件事情，<笑>謝謝公民教育素养。<笑>好，我们在今天访问到的是彰化师范大学公共事务与公民教育学系的教授刘兆龙刘老师，谢谢刘老师今天跟我们的连线
1: ，谢谢宛如，拜拜。
0: 好，如果听众朋友对节目有任何的意见想要讨论的话，也欢迎大家可以搜寻脸书宛如粉丝团或者来信寄到 w a n at r t i 点 o r g 点 t w， 期待您的意见。今天节目就到这了，我们明天再聊，拜拜。